0: 亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭与雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师。以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。蹲个，蹲个。
1: 各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家再度来到我们亲子花露米的节目，我是特教老师曲俊芳。那今天很高兴，我们又要再度的邀请到呃台大医院儿童心理卫生中心的社工师张如信张老师来跟我们一起分享有关残障鉴定的一些呃议题。好，张老师，请跟大家呃问候一下。哎，大家好，我是张如
2: 信。
1: 啊，张老师。在上一次的节目里头，我们曾经邀请您跟我们一起分享有关就是整个在台湾残障鉴定的一些新的一些措施跟做法，包括引用了国外的 ICF 这样的一个制度。好，那目前也在试运作中。那能不能先请张老师跟我们分享一下，目前在整个台湾地区，我们身心障碍的一个人口的一个现况，大概是什么样的情形？好，哎，谢谢主持
2: 人哈，曲老师。那我想，呃，其实刚好我自己在医院里面哈、哦，一直就是在整个薪资鉴定里面试作过程里面也做了不少的个案，哈、哦，所以我今天可能分成几个部分哈、哦。第一个部分我会整体的让大家先了解，好、哦，目前台湾身心障碍的一些现况，好、哦。首先可以知道的是說，说我们大概在去年，好，就是到一百年年底的时候，全台湾已经有一百一十万人领有身心障碍手册，一百一十万。对，一百一十万人。那去年的成长率比往年都快，好，那整体来讲，我们的成长率相对于十年前，诶、欸，几乎增加了将近一半的人，好，成长百分之四十几，好，那相对来讲这。这这么一百一十万里面、哦，哈，成长最快的是第一名是那个六十五岁以上，好、嗯哦，那我想这个跟人口老化是很有关系。是是是那另外一部分就是十八到六十五岁这个年龄层，好、嗯。哦那十八岁以下的成长率是算比较，就三个年龄层里面是比较低，较低但是要去注意的是说，虽然好，十、哦、八岁以下好像看起来成长率低，可是要你要去配搭的是，我们的出生率其实降低的更快。嗯好、嗯哦，所以你可以看到就是说，其实我们在老化跟出生率降低之后，哎，其实我们呃两边的人口是。呃，就是在障碍比例上面其实是高的，相对是多高的。那反而是青壮人口，大概你可以预期将来要负担照顾这两边的这个哈压力会比较大一点。好、哦，这个是整体的人口的量，障碍人口量。嗯、那如果就障碍的类别来看，好、嗯哦，那呃成长比较快的，其实呃有有有一个跟我们比较相关的是自闭症。自闭症的人好人口，自闭症目前到呃一百年是一万一千多人领有自闭症的手册、嗯，但是其中有百分之八十五都是在十八岁以下，嗯
1: ，好，所以
2: 这一块人口群是非常特别，连续三年都是成长率最高的障碍类别，嗯好，那第二名是失智症，好，所以可以想象就是老人跟小孩这两块，是是，好，那。虽然呃，自闭症其实才1万一千人哈、哦，可是，哎、嗯欸，它每年每年滚动的哈、哦，增加的比例都是百分之十左右、嗯，所以是非常就是近五年的成长率几乎已经比五年前好、哦嗯。呃，我看到那个内政部的统計是这样的啊，十年前跟十年前相比，自闭症的成长率是百分之三百九三十九，就是成长了三三点四倍。是
1: ，这个也有点像我们特教法在、嗯。在刚开始的的时候，其实是没有自闭症这个类别，没错，一直到近几年才把正式把自闭症，甚至是像亚斯伯格森这些孩子纳入特教的对象是。是，是，好，那这里面的一万
2: 一千个自闭症，哈，应该还是还有一些是落在所谓多重障碍，嗯，好，因为多重障碍那一块其实是只要两个障碍就会进到多重障碍，所以我们知道自闭症很多，它会合并有智能不足，是，所以我我的推测是,是，当然不会只有一万。一万一千人，可能更多。嘿，好，所以大概跟我们就是以十八岁以下的特教系统最相关联的，应
1: 该就是自闭症这一类的障碍人口的成长的情形。所以，我澄清一下，刚刚张老师的意思是说，这一万一千的自闭症里头是单纯被放在自闭症这个主体的，是的那并不包括像智能障碍合并就是自闭症，对，或是就是双重的障碍这样的一些人口里头，是是,是那。就您的了解，就是像这样的一个成长状况况背后有什么样的一些原因吗 ？OK， 所以当然这个部分其实比较有意义的，应该是我
2: 们民国八十五年左右开始台湾推动所谓的早期疗愈。好、哦，那当然刚开始在民国九十年之前，其实我们整个早期疗愈能够发现的就是迟缓的小朋友大概不到百分之二。可是相对于 WHO 的经验，他们觉得应该有百分之六的小朋友。可能是有迟缓或是有障碍的，是是所以，我们其实发现率是偏低。好，那我的推测是说，也许有一些不管是自闭症或者其他的哈迟缓的一些问题的孩子，哎、欸，可能在小时候不明显，嗯哼哼哼哼，可是到了，也许到学龄阶段，哎、欸，慢慢慢慢一个就一個出来了，好，然后这个部分其实会让哎、欸、有一些孩子会到教育体系的时候才被发现，發現是是对，那所以。这个部分也可能有一点关联。嗯、那当然，这个部分就是要很肯定教育体系，不管是呃幼教老师、普通班老师或是特教老师，其实对于特殊孩子的敏感度非常的高。嗯、是，好、哦，在实务上，我们很多的个案其实是来自于学校转介，嗯、才到医疗体系来接受评估。所以，其实老师在注意到这种孩子的这种特殊性，其实是相当不错的一个、嗯、一个进展呐、啊。是，好，那当然你说，哎，是这个成长到底还有没有其他意义？就是说，可能家长对孩子的注意力也比以前敏感。
0: 嗯，好，嗯、所
2: 以以前都觉得啊，长大就会好的问题。哎，现在好像觉得该要积极处理，所以他们比较会寻求医疗，嗯，好、嗯嗯哦，所以也有可能透过政府的宣导，会让他们更早地把问题好、哦、带到医疗，或是带到其他地
1: 方去求助。嗯嗯嗯嗯好，当然，某一个程度来讲，这也是好的一个现象。我也蛮同意张老师这个说法哈，因为最近也参加了学前教育阶段的一个鉴定安置的会议。那其实我发现，这个会议跟十年前或是十几年前我们在参加会议的时候，家长的反应跟能够表达自己想法的那个状况，其实是非常不一样。那很多家长，当然他们，因为我们那场会议是比较特别，就是一些所谓的疑似的个案，甚至就是边缘的孩子。那家长其实就会提出说，包括他们自己从网络的资讯，从可能一些卫教或是一些早疗发展的一个筛检测验过程，他去发现孩子有问题。那这时候当然医疗的体系也给了很多的资源去帮忙提醒家长、提醒家庭要去做进一步的评估。所以我想这个部分，就像刚刚张老师说的，学校的老师的发现，那可能进入学校系统发现，那孩子。在家长就是现在越来越对医疗能够合作啦，或者说得到的讯息越来越充分，包括像网络的讯息哈，然后直接从医医疗卫政这边拿到的资讯，那其实对他们其实帮助就真的非常大。那这个对孩子早期被发现其实是蛮重要的一个关键
2: ，是是。
1: 那另外哈，其实比较特别就是，其实除了
2: 内政部的统计哈，另外还有一个数字哈，其实也会提醒我们，就是教育部的特教统计。好、嗯，如果我们有机会去看一下学前的特教统计的时候，你会发现哈，呃，全台湾以就是六岁以下哈接受这个教育的小朋友里面，呃呃，就是发展迟缓的小朋友是大概占一呃将近一半左右的小朋友，好、呃，是因为这个原因接受特教。另外第二名就是自闭症，自闭症，嘿，所以，呃，我如果没记错的话，将近四千多个孩子是六岁，哎，四千多个孩子是大概是六岁以下接受这个特教里面的，自闭症的孩子。好、嗯嗯嗯嗯嗯嗯哦，所以其实另外一块就是刚刚曲老师讲到学前这一块，其实大家现在越来越越可以很快的去发现。自闭症的孩子的情形是是好、哦，所以也许可能另外一个好处是说，他提早去做这个所谓早期的介入、嗯嗯嗯、早期的疗愈啦。哎、嗯嗯，当然这这个是好好的方向去思考啦。嗯
1: 那嗯，所以张老师，您觉得还有其他可以考量的部分吗
2: ？<笑>其他可以考量哈、哦，其实这几年当然全世界都发现自闭症的成长率很高，不是只有台湾才有哈、哦哦。那那这个现象其实。大家也都在思考是什么原因呢？哈，为什么少子化的结果、嗯嗯嗯，结果自闭症竟然比例其实这么的高？哈，是不是我们环境因素？哈，或是说前几天也看到有人说，哎，哎，现在觉得一定是基因啊，或者是遗传？哈、嗯嗯嗯嗯嗯，所以。我想医疗的部分，他们应该还继续要努力。好，那可是可能我们另外一块是我们食物上，好，要帮助这些孩子的人，好，不管是特教老师、好幼教老师或是社工，哎、欸，我们其实要更了解好，学前的这一块的自闭症跟成人自闭症。<笑>有很大的不同。嗯嗯
1: 嗯，确实，我们也包括像最近最热、嗯、热门的所谓的瘦肉精，好像也有一些它的类型是会导致有自闭症这样的一些症状，有有这个报道。然后也包括我们大概在看一些早疗孩子的一些病史或是发展史，也都会看到类似，譬如说像脑伤，然或是轻微的一些产程的一些问题。哎、嗯，那这个部分大概都是一个。虽然在少子化，那但是我们也看到这样的一个现象。嗯好, okay. 好，那嗯，张老师，刚刚我们跟大家谈到，就是近十年来整个特教嗯身心障碍人口，或是说不管是在福利的观点，或是教育的观点，整个残障人口或是特教人口上的一个分。分配或者是出现率的一个变化，那当然是说，除了人口在年龄层啦，在类别的变化之外，嗯、呃，他们在个需求上是不是也有一些形态的转变，或是需求项目上有一些不一样的地方？哦，当然哦
2: ，那你可以看到、哦、其实特教法大概在八十六、八十七年那个版本的时候，它其实就有其中有一条是讲到特教需求，嗯哼，哦，放大。放大镜啊，点字啊，甚至暴读这些，他都把它列进去了。嗯哼嗯哼可是，其实我们现在遇到一个状况是心智类的，包括自闭症，然后这个智障，嗯好，那甚至以特教里面还有一个叫学障的这个东西，他没有进到身心障碍的,、嗯嗯嗯、的人口，好，没有进去，可是他有需求，没错，那目前大概唯一只有这个特教法里面会把这个需求的部分已经列上去了。嗯、那过去我们传统的神经障碍的一个啊、哦，不管是福利法，现在是权益保障法、哦、其实列的东西都比较是有形的需求。是好、哦，简单的讲，例如说交通车哈、哦，门票半价啊，无障碍设施。那我们不禁要问一个问题哦，心智类的人他们需要的辅具。或是无障碍设施到底是什么、嗯
0: 哼？哦
2: ，他看不到嘛，他也不是像呃，你给他一个电动轮椅就可以解决。是，好、哦，那所以我们的确要去思考一下，到底目前好、哦、提供给呃这个障碍者的一些所谓的福利，或是福利，嗯、或是辅具。好，那心智类的这一群人，他们要什么？是好，那政府是不是在透过这一次心智这个哈所谓的神经障碍鉴定，甚至整个福利法、权益法的这个修改的过程里面，也要把这个东西列进来？好，因为不能只停留在说一定要坡道啊、嗯、导盲设施啊，因为这个毕竟其实这群人口的这个不是比例不是那么高啦，是是反
1: 而是心智类的这一块。Okay. 我想，就像张老师刚刚讲的哈，我自己在跟一些比较年龄比较大、比较能表达自己的一些想法的，不管是呃一些所谓的自闭症的这些比较青少年啊，或者是像情绪障碍的一些青少年，那他们就会很明确的去反映一个东西是：是老师你，你你不要把我当成特教孩子，因为他们自己认定的特教或是。身心障碍，还是传统的肢体障碍啦，或是当然比较严重的那种智能上的多重的障碍的情形，那他们会觉得说，老师你不要把我当那一类，那你不要给我那些帮忙，我要的是，就是我希望是同学能够知道我的困难，或是这个环境大家不要把我觉得是一个怪物，好，不要觉得我这些行为是很很怪的。他们希望是一个比较友善接纳的态度跟环境、嗯，那这个东西真的就不是直接去买一个什么辅具给他，他可以解决的问题嗯嗯。是，不过哈，这里面其实也的确有
2: 两难哈，就是说刚刚讲的，呃，我们心智类的这个障碍者，不管是小孩或是大人，他的需求跟传统的肢体感官的障碍是不一样的。好，但是我们的不管是生障法，好，或是所谓的现在的这个特教法。它都是所谓的分类
0: ，好、嗯哦，它一定
2: 要透过所谓的鉴定，然后取得资格，是好、哦，然后才会进到这个服务体系，不管是进到特教或者进到这个哈、哦、社会扶呃生障的福利体系，所以我们这个所谓的鉴定过程就很难回避掉标签，是好、哦，就要把你分类，哈、哦，这个。呃，它它它的分类跟橘子香蕉分类不一样哈，其、哦、实香蕉分类好像没有什么歧视哈、哦。可是如果说，哎、欸，透过鉴定的结果是我取得了一个好、哦、障碍的类别的时候，其实对一个一个障碍者来讲，他其实呃不会是很高兴的啦。嗯好、嗯哦，那还有一个东西就是說我们常常在这个这个给他标签的过程拖得很长，是可是、欸、标签完以后没有福利。嗯哼。哦，这个是最糟糕的，因为。我们的标签是希望说，我们可以针对这个不同类别的人提供不同的福利。可是过去好像大家都是一样，好、哦，例如说这个诶、哎，去公园的这个门票是半票，诶、哎，大家都一样。好、嗯哦，那以前甚至诶，视、哎、障的也可以申请这个免费停车位，诶、哎，视障的人怎么开车？嗯，好、哦嗯，所以其实我们的当初的福利的设计、哦，其实真的是比较一体适用，是，哦，就是只要有手册，只要轻度的，全部都可以怎么样？哎，那只要是中度的，可以到领多少津贴？好、哦，所以弄到后来就会变成说，哎，肢体障碍轻度跟自闭症轻度怎么比啊
1: ？哦，这、嗯、真是很怪的。真的，所谓的拿苹果比香蕉对、嗯
2: 。对对对，所以就是说，其实对障碍者本身，对于他自己的这个障碍的认同、嗯，也是一个很值得我们去思考的哈、哦，因为所有人。呃，这个障碍者不见得每个都那么喜欢自己有这样子一个标签。是好、哦，那但是现在又有另外一个声音说，哎，如果我们用 ICF 以后，会不会这个障碍人口膨胀？本来一百万，现在一百二十万，好、哦，甚至更多，那这样你们得到的福利就会减少。我觉得这个说法其实很是很荒谬、很不负责任哈、哦，因为我们的障碍福利应该是有多少人就要给多少福利，嗯、有哪一种障碍应该去思考它需要什么福利。而不是说我全部的大饼就是这么大，不管你是一百个人去去争，还是两百个，还是五百个，就像这个大饼，这个是很很不负责任的说法啦、嗯
1: 。所以确实啦，就是像我们在一些会议上，我们也会看到，就是专家学者或是行政部门。他可能会倾向以大饼所谓的现有资源是固定的，那我一定要去切结一个够严重。那这个其实我们就常常看到家长或是说孩子本人或者本人跟我们有一些争执哈。那看到这些争执，他们通常就会觉得，难道因为我提早去努力为孩子付出，我为孩子去做了一些早疗的训练，然后以至于他现在的障碍没有那么明显，他就被排挤在这个资源之外？好，就有这样的一些争端出现。那确实就像张老师说的，应该是把这个饼做大，去符合有需要的人，而不是叫所有的人去抢这一块有限的大饼。是，好，例如说，现在我们肢体障碍哈，在一百万里面
2: 有大概有四十五万左右是肢体障碍。是，好，那所以你无障碍设施是很重要的。是，那你要去思考说，哎、欸。肢体障碍在国小阶段、学前阶段的比例并不高啊，那为什么在青壮年的时候肢体障碍会增加、嗯嗯嗯？因为我们的公共设施不好啊，我们的交通不好啊，出车祸啊，出意外啊，所以很多人是他是所谓的后天自残。嗯、好、嗯，那自闭症呢？哎，是从小开始。那为什么都在18岁以下？因为这十几年来，台湾的医疗的进展，我们对自闭症的诊断的能力越来越好，嗯、哼哼所以我们可以更早去发现自闭症。是，所以你要去思考是不同的预防的策略。你如果要去减少这个障肢体障碍，其实你要去处理的是台湾的这个公共设施，好，台湾的交通设施是是是,是怎么去改善，避免大家出车祸、出意外。可是如果你要去处理自闭症的时候，你要去思考是一个家庭如果在才刚有一个宝贝这么开心的一两年状况之下，就知道他是一个可能是所谓的终身的一个障碍的一个孩子的时候，他需要的协助跟这个肢体障碍需要电动轮椅是完全不同的。是是所以政府不能只是把用看人数，哎呀，你们一直增加，所以你们将来得到的东西就会少了嗯哼嗯哼。因为其实对肢体障碍的人，反而是他其实有了辅具之后。它可以跟我们都一模一样，好、嗯嗯哦，可是像自闭症或是心智障碍类比较严重的这一群人，他甚至应该是一个长期照护体系要衔接过去的一个服务对象。所以我们在规划老人的长期照护的同时，要去思考是障碍者，哈、哦，年轻的障碍者也可能有一群人是需要长期照护的。好、哦，那包括学前这一块，包括学龄阶段，甚至在成年期有一些。障碍者，他没有外观的障碍，可是他因为心智类的障碍，导致他可能需要机构的协助，甚至可能需要有临托或是有人道宅来协助家庭照顾这些孩子或是这些成人。那这个东西不能把它跟电动轮椅来
1: 对比吧、啊啊？是，是，是，是，是，是，是，甚至就像除了长期照护这一块的那种住宿啦，或是未来的照顾的问题，包括在职场上面，这些进入成人阶段，他的职务再设计，对于他能不能顺利的去就业，那能不能顺利的，就是说，哎、欸，譬如说，我今天是肢体障碍，当然我很明确的经过职务设计之后，我可以改善我的工作环境，增加我的产能，我不会是这个企业或是这个公司的一个负担，那我可以表现出很好的一个成就过来，但是。也有一些像其他，就像刚刚张老师讲那个心智障碍类的孩子，他可能是因为他特质不被人家了解，他可能有某一些工作上的美感是我们特别要帮他去安排或是调整的，或是他的周遭的人需要理解的。那这些所谓的职务在设计的东西，是不是有被政府或是企业雇主去主动的提供给我们身心障碍者？好，那我觉得这个都是反而是我们这一类孩子，心智障碍类的孩子，他们会特别未来会需要的一个部分。是，所以其实我自己哈、哦
2: ，真正在辅导这些障碍者，我也辅导过一些哈、哦、成人的障碍是。是，那有一个我印象非常深刻，就是他是一个中度智障的，嗯、现在是成人的二十几岁，他念完特殊学校，好、哦，然后就安排在一个咖啡厅里面工作。他很认真，哎，可是就是他的障碍的问题，这外观看不出来是是、哦，是，看起来还眉清目秀的。所以同事就会觉得说，哎、欸，本来我们觉得你是障碍者，哎、欸，你好像手脚也都很好啊嗯哼嗯哼，所以我们就慢慢会期待说，你要跟我们一样，好、哦，要主动看到外面客人多的时候，你要赶快出来帮忙，要做什么？可是这个孩子因为他的障碍，所以他会比较所谓的僵化，比较 rigid 好、哦嗯嗯嗯，所以他就在等。哎、欸，你们都没有提醒我要去清洗清理桌面哈、哦，啊啊，我就在那边等啊，是好是，然后最后就是这些同事就很气，说哦，我忙死了，你都不来帮忙。哎，这是一个误会嘛、嗯哼哼？所以刚刚曲老师说的，对他来讲，植物赛这季绝对不是一个硬体的植物赛，这季他是同事之间有没有人可以了解他的
0: 特质、
1: 工作流程？对
2: ，然后他只要在适度的提醒之下，他是可以乐意的去跟同事一起工作。嗯、哼哼哼是是。可是因为他没办法所谓的举一反三、嗯哼哼哼，或是很快去融入一个工作的一个状态，所以他一直在等着别人来告诉我我要做什么。因为他们习惯接受指令
1: 指示，啊、然后再做下一步这样子是。
2: 所以其实我在跟他谈的过程，我就发现说，哇，这个这个成人其实是一个很配合度很好的一个员工。可是这个同事的抱怨也没错，就是他们会觉得为什么你没办法自己好、哦，自己要提醒自己是是是哦，该要跟我们一样要很积极的做。那我其实辅导过不止一个这样的个案，嗯、我都会觉得对他们觉得很心疼啊。好、哦，就是说，好像他周遭的人没有办法去了解他的状况，嗯哼嗯哼所以会因为这个原因，可能他就被退货了。是，哦、就说你这个人不够什么主动，哎，那后来就会被换掉。是，所以其实您刚刚讲的没错，我觉得其实心智障碍类，包括在就业的职务在设计，绝对不是用辅具可以解决。没错。而且我其实每次去演讲都会问大家一个问题，就是我们心智障碍类的人的辅具是什么？好、哦，就是人。嗯、我们身边的人就是我们的辅助，所以其实也要帮忙障碍者身边的人，好去了解这些障碍者的一些状况，那避免去触到他的痛点是是是。因为有时候甚至他们会爆出来，哎、欸，会让那个旁边的同事也会吓一跳說，说哦，你发
1: 起脾气来、啊、还这么，没错没错，恐怖、哦，大都想象里头觉得他们应该是像天使一样温和温驯。是,是，其实他们也是一般的人，也有所谓的情绪，也有压力的一些反应。对，所以，所以其实我自己后来会觉得说
2: ，真的啦，不只是他们要学，因为他们也要学会去告诉别人，好、嗯哦嗯，我希望你们怎么帮忙我。那我们身边的人也要去了解，的确，所谓的多元化的社会，本来我们就会跟不同的人在相处，所以这样子的相处模式，应该是要慢慢的去了解，好、哦，不同特质的人。不一定是障碍哦，特质的不同，特质的人也可
1: 能有一些不同的状况。嗯、不过，我相信，尤其当他们自己还不太容易为自己主动做代言人的时候，其实周边的支持系统或是专业人员的一些协助，其实就非常重要。包括支持他个人，支持他周边的环境，去理解他、接纳他。嗯、好，那我们刚才跟张老师谈到，就是整个呃台湾。身心障碍人口的一个变化，还有就是身心障碍人口它的需求，其实也慢慢随着过去有形的辅具、有形的环境设施的改变，现在逐渐朝向。当然，有些孩子他们的需求是无形的环境的接纳，或是一些呃知识性的一些，比如说心理智商啦、啊、会谈呐，好，甚至是一一些比较。呃，不是传统性的那种辅具这样的一个措施。那接下来，我想请张老师再帮我们稍微呃复习一下上一次您听到提到，提到就是我们现在的身心障碍鉴定将依循所谓的 ICF 这样的一个体制制度去运作。那目前有没有什么样的一个您在尝试这个参与这个过程里头有什么样的心智的部分要我们去注意，或是有什么新的规范
2: ？好。哎，我最近因为参加一个 ICF 相关的会议啦，然后然后知道一些就是政府预计要推动所谓心智鉴定的一些做法。好，那坦白讲哈，我们这个 ICF 推了到现在哈，到后来就会发现说，其实不断不断的修改哈，已经。哎，跟 ICF 原来的精神已经有点距离了。好、哦，那
1: 老师可以稍微让我们知道这个距离大概是什么样子的状况。就
2: 是说，其实原来 ICF 一直很想跳脱所谓医疗模式。是,是，好，因为过去的医疗模式就是医生给我们诊断，然后告诉你你是什么什么症、嗯、什么什么障碍，好，那你就确定了。那现在会觉得说，哎，环境因素，或是说我同样是自闭症，呃，我同样是某某障碍，可是其实我可能在生活上，我在表现上面会不大一样。确實,、哦、实，那这里面可能跟我的环境有关。嗯、那这个环境包括硬体环境。好，例如说，我是肢体障碍，我有电动轮椅，我可以到处行走、嗯，到处去看我想去看的东西。但是呢，我如果是在一个比较就是好那个无障碍设施比较不好的地方，嗯、我电动轮椅更动不了啊。是是。好，所以我有这些设施，我还是出不去。好，所以你不能忽略掉环境的因素，哎、嗯，还有家庭的因素、嗯。好，但是现在我听到的状况是，我们的鉴定是要把环境的因素先抽离掉。这样，所以你几乎是就是又回归到这个以身体的这个好组织跟功能的这个缺损为主要的判准。好，那你经过医生的这个。决定之后哈，就是他们评估之后觉得说你是符合好这个身体的组织跟功能方面有缺陷缺损，你才会进到下一关，就是所谓的好活动啊，好活动参与这一块的评估。好、嗯，那完全不会去考虑说，哎、欸、哎、欸，我住台北市跟我住在台东，住在兰屿，我们的这个空间设施是不一样的。好，那嗯
1: ，张老师，您刚刚提到就是那个。呃、嗯，不，目前的状态是我们在心智里头不太去考虑，呃，个人所处的环境上的一个差异。但是，我有考虑到想到一个问题，就是说，其实我们每一个人从出生成长到我们死亡，其实是经历不同的环境嘛。譬如说，我们比较幼儿的时候是以家庭为主，再来可能以学校或是幼儿园这种学习环境为主。成人之后，我们大概以职场工作，最后可能是在一个安养机构，或是又回到家庭去。那像这个部分，呃、嗯。心智鉴定，心智里头，他怎么样去考量这个环境的因素呢？哎，没错哈。现在大概就
2: 是一个，我们刚刚讲说，六岁以下是不做鉴定是。好，那这个是什么样的考量？我我没办法回答。我看到的结果就是这样。好、嗯，那目前做的是六到十七岁。好，那六到十七岁的鉴定是要求一定是由代理人来回答有关他的生活功能、好、嗯、活动参与这些的状况。是。哦，那当然，这个就会遇到说功能好跟功能不好的一个差异啊嗯哼嗯哼嗯哼。哦，那我自己在医院里面做过的几个鉴定的经验是，其实有一些功能好的孩子哈、哦，虽然他不到十七岁，是他可以好好的回答你所有问题。嗯哼,嗯哼,嗯哼、哦。那他也可以很清楚的表达他的需求。嗯
0: 嗯
2: 。哦、那那如果是由家长来回答的时候，其实家长会有一个很大的压力，是说，哎，我跟你讲，他都很好。那会不会我将来没有丧失、啊、这个资格了？对,对我我我会会不会拿不到任何福利呀、啊嗯嗯嗯？所以他们也很为难。是，好、哦，然后其实我我因为我目前的角色是只有在鉴定的角色，所以我也很难回答说鉴定完你的福利会不会哈、哦、有怎么样的情形。好、哦，那我呃之前开会听到一个最新的说法是说，以后政府会先针对说哈、哦、取得这个医疗的。评估鉴定的人，好、嗯哦，他还理论上他应该是还要进到下一个系统，叫做社区的社，就是福利福利需求的这个评估，是是，就是社区社工应该要去做这个好、哦、福利需求的评估。那可是因为目前的鉴定是只有医生，好、哦、鉴定完以后就进到这个公所，公所就会告诉你说，哦，你的手册已经下来了，好、嗯哦，然后。例如说，你有津贴，或是你有这个交通补助啊之类，就就下来了、嗯。那未来是还要、嗯、进到这个哈、哦，就是社区的社工来评完你的福利需求以后，才会依照评估的结果再给你福利。哎
1: ，所以资格是在前端先处理，在医院的系统是，但是福利的部分是由社区社工去进一步再去评估。是是、嗯，好。那可是因为
2: 如果拆成两块的时候。它的时效会拖很长，嗯、哦，确实、哦。目前的鉴定，我们通常是一一个月以后才有办法拿得到这个资格嘛。好、嗯哦，那未来这个鉴定，据这个内政部的估算，要四点五个月。哦。那哦那这个这个很惨，就是说，那我这四点五个月，我就什么福利都
1: 听。没有吗？有那<笑>如果真的有需要的人，可能真的会觉得缓不济急。是,是，没错。好、哦，那所以这是第一个问题，所以。
2: 听到的说法是说，有一些需求哈，应该是各个障碍都一定都要的。例如说移动方面，嗯哼,哼，好、哦，就是你你要出门啊，嗯、你要这个哈、哦，要能够这个有一些交通的一些协助。那这个部分政府会先提供补助，嗯、啊、哼，好、哦。那其他个别的差异的部分，会等到你自你的这个福利需求评估完之后，再去处理，再去进一步看。对对，好、哦，所以现在的做法是说，哎。只要他有通过医疗这边的这个评估的，那就先给这个交通
1: 的这个不管是补助啦，或是交通方面的一些协助。嗯、哼哼好，所以张老师刚刚提到的是说，未来心智传统的鉴定，我们是直接就是进诊间医师做判断，然后结果就送公所，然后做出一个决定。那现在未来的心智鉴定，它会变成第一关先从医疗走，确定它是之后那。只是先确认资格，但是后端会进一步去送到社区社工来去评估他福利上的各项需求，等于是分成两个阶段。是那当然这个部分时程上就会从刚刚老师讲的一个月，可能要拖长到所谓的四点五个月这个时程。那在各类的账别的对象，他们在评估方法上有什么差异性吗？可不可以请老师做一些说明？啊，就是因为当初哈、哦、考虑到
2: 真的是差异太大了，所以。嗯现在医院的做法其实是想办法在所谓的异中求同，异中求同、哦、同,同中求异，再来这异中求同、哦。那如果以我们医院的做法，是它分成几个大块，第一大块就是心智类的，好、嗯哦哦，所以 mental 这一块包括精神科、精神疾病、哦嗯、失智症、自闭症、智能不足、嗯，这个我们都把它放置所谓心智类。那这一个我们就认为是以精神科为主要的。鉴定者，好，就是以精神科医师为主要的一些鉴定者。是、mm -hmm. ，那另外一些就是我们讲到传统的感官肢体，嗯哼，好，那那一块就会到复健科。是，好，就是由
1: 视听障吗
2: ？对，那当然视听障这个又是属于需要治疗师哈，例如说听力师啊，哈，或是眼科是来处理。啊，可是我刚刚讲肢体感官还是偏在肢体，嗯、mm、哼 -hmm. ，好，就是以现在四十五万的这个肢体障碍的人。来讲，可能未来会是属于复健科为主的呵呵呃一个鉴定者，好鉴定医师。好、哦，那这些医师鉴定完之后，就会进到医院里面的治疗师，就是所谓的医事人员。嗯好、哦嗯，那目前就是包括所谓的职能治疗、物理治疗、好、哦、语言治疗，还有社工师、心理师，都是所谓的好、嗯哦、这个专业的。这个人员都可以进行这个鉴定，是,、嗯、是好。那我们从医生那边处理完之后，才会进到这个治疗师这一块。嗯,嗯，好，那所以也有可能有一些个案，可能在医师端就已经没有通过，嗯
1: ，那就不会进到我们这里。嗯哼。嗯哼所以其实，嗯，因为刚刚张老师有跟我们提醒说，目前的鉴定大概分两个大的年龄层区块，一个是六到十七，一个是七十七岁以上那当然，十七岁以上他已经不是目前所谓的义务教育阶段。那其实就会有一个，我个人觉得有一个问题是在六到十七岁这个学龄阶段的过程里头，好像这些评估范围里头，我们并没有看到教育是进入的。在这个团队也看不到这是，所以哈、啊，曲老师，你你真的是教育界的人哈、哦，所以
2: 你会很认真的、很关心这个问题，对，没有错。所以，所以我刚刚讲说，我们又回到原来的那个医疗模式嘛，嗯、就是医、嗯、医,医生医疗端先把这个东西先确认。是，所以我的推测是说，特教或是教育这一块的需求评估，应该会变成是在社区，嗯哼，好、哦，也会需要，或者在学校这边变成是不是要。改变过去这种所谓鉴定安置的方式，来做这个鉴定的，嗯嗯就是学鉴定安置的这一块会变成要把这所谓的特教需求或者教育需求也要在这里做出一个评估、嗯。好，那这个其实是最快的，嘿、hey, ，因为现在的做法就是目前就是维持现状来来做嘛。那对医、ER、疗，我刚刚讲把它分成这个心智类跟非心智类，其实就把它解决了一大半。是，好，那可是。其他的需求都是现在才延伸出来，例如说福利需求也是啊，过去我们不管，嗯，那现在变成说你要先产生一些指标，然后我再来评，然后才能够知道说哦，原来薪资类的人他们的福利
1: 需求可能可能肢体类的会
2: 不大一样，哼，对，可能有一
1: 些共同的，但是也一定有一些是。个别性，就是因为他的障碍，所以导衍生出来比较特异性的一个需求。是，不过呃，我自己就是在做，我我觉得在教育这一块会分大概另外也分成两块来看。呃，零到六岁这个阶段，尤其现在就是早疗跟学前教育是比较整合在一起。那我们当然也看到一个现象，就是早疗评估在医疗体系做完很完整的评估，可是因为它进到教育体系，因为整个系两个系统是分离的，所以变成又要进进去重新做一次评估。嗯、那其实很多家长就会 complain 说这个非常的耗时，而且常常教育的结果跟医疗结果是两者是不一致的。没错。嗯然后，当然进到国教阶段又有一点类似这样的一个状况，就是有的孩子已经包括手册也拿到了，可是，在教育评估里头又有一些不同的观点。所以在这个部分，我就会个人当然就会比较担心，如果我们把两个系统脱钩，或是把教育的需求是独立出来的，那其实对于这些呃家长啦，对我们的孩子来讲，其实是会非常辛苦的，在不同的系统中间去奔波。对，所以其实哈、哦，这个真的是两难哈、哦，就是有一个东西，
2: 就是大家也在问说，那以前有所谓的永久不用鉴定哈、哦，例如说，那、嗯嗯啊、我得了这个病，我就不会好啊，或者说我肢体哈、哦，这个已经没有了，就不可能再长回来，那你现在还要叫我每五年哈、哦、重新鉴定一次，那你有没有必要？好、嗯嗯嗯哦，那当然刚刚讲到，我们要一百零四年七月十号之后。才会处理这一块，就过去永久不用鉴鉴定的人，人还是回到医院来做鉴定。可是呢，需求这一块应该是会改的
0: 。嗯、好，如果
2: 我三岁的时候诊断自闭症，跟我十三岁的时候自闭症，我们会不一样的需求。没错，没错啊，所以我想。福利需求的评估是的确需要 renew， 就是每五年一定要重新再评估一次。是， hey, 那可是呃这个身体结构跟功能这一块，可能还要看这个中央的长官，哦、是,是,是是，怎么去思考这个、哦、障碍者的需求哈、哦？是是，啊，不然其实定出这些法
1: 哈也是累死障碍者，然后也累死医疗人员。没有错、哦，就是专业人员在里头为了配合这些政策，他们也需要耗费非常多的体力跟心力。对，那其实刚刚张老师在谈的时候，尤其包括那个一百零四年七月之后要处理的那一块，我我正好最近在参与就是国民教育阶段的鉴定，我有一个非常符合的一个例子，可以跟老各位听众还有老师们做个分享。那我手头上有一个案是小小六要升国一，所以他现在在正在做一个转型阶,阶段的鉴定。那这个孩子他拿到的身心障碍手册是在他。呃、嗯，学龄前就拿到了，大概五六岁的时候就拿到了。那因为他当时连续三年拿到轻度智能障碍的手册，所以呢，当时就依照法规发给他一个永久智能障碍的手册。可是这个孩子在六岁进小学之前，他的鉴定智力测验是达到一百一十以上。那这一次就是他已经小六了，我再次帮他做这个评估的时候，就是用一些比较。呃，不需要一些语言的，像呃，我们呃，毕宝德的,的词汇测验，包括像托尼的这个呃认知的一个测验，那做出来都是在105以上，所以他基本上智能的部分是正常。当然，因为有发现孩子有一些注意力上的问题，然后有一些情绪行为上的干扰，那这个就复印了刚刚张老师提到的一个案例，就是说，如果我们没有在这个过程里头适时去重新评估这个孩子的需要。或是甚至评估这个孩子的状态，那其实孩子的成长啦，或是因为他的一些当时状评估上的一些误判，都有可能把不适当的福利资源带给他。对，那其实哈、哦，曲老师讲到这个，我也
2: 想到我之前有一个例子哈、哦，我觉得我要讲一个有一个比较专业的字眼哈、哦，跟大家讨论的就是说所谓的福利的排挤。
1: 嗯哼，
2: 好、哦，我们现在的障碍人口，你看起来是有一百一十万人，是哈。哦但是其实我们很多时候是家庭里面哈，就是有一所谓的高风险，或者说，哎，其实障碍者常常家里有另外一个障碍者。嗯哼嗯哼哦，那我上次遇到那个个案，就是说就跟您讲的一样，他从小就是拿了一个身心障碍手册，然后会领到津贴。嗯。等到他生活中的时候、嗯，我们帮他评估，发现他那个诊断已经不没有了。是。我们要帮他取消这个这个身心障碍的这个资格的时候。那个阿妈就这样子很，很很难过的求我们说，因为如果他没有这个资格，他们家那个三千块的津贴会没有了。嗯、那他们就是老人家隔代教养，爸爸妈妈都已经不在了，所以就就靠着这个微薄的钱在过日子。所以其实我们也要去思考一个问题，是说为什么我们的这个福利的这个资源哈，这种落差这么大的结果，你会发现说全台湾。最贫穷的县市，也就是他们障碍人口比例最高的县市、嗯哼哼哼，这个是很清楚的福利排挤。就是说，如果我在那些所谓比较贫穷的县市，即使我取得低收入户的资格，我也没有办法领到钱。然后最后就是透过我们家有一个人可以去申请身心障碍手册，来帮我这个家可以。撑下去一些津贴去貼对，所以您刚刚讲我那个个案可能更可怜的是说，他其实不知道他的手册还带给家庭有一些这样子的一些帮助。那当他要回归到说他没有这个障碍的时候，他很开心。是的是的。可是呢，他的阿妈很难过。那还有一个问题是说，哎，他虽然不符合这个障碍，可是他学习上可能有一些特别的需要，嗯、哼哼他希望可以继续得到协助、嗯，可是因为他没有这个标签之后。什么都没有了、嗯，他有可能什么都对对，所以对他来讲，其实这也是很残酷的一个状况。说，哎，这个标签没有了之后，反而他就马上要成为一个跟别人一样的一个孩子去做学习。嗯嗯嗯、那这里面他遇到的这个阻碍或是压力，可能会比别的孩子更多。好，所以我觉得我很赞成您刚刚讲说，我觉得在很多的需求的这个评估上面要很小心。嗯嗯嗯、好，那如果真的他不适合，好他。没有这个标签的时候，他需要有一些东西来协助哈，例如说福利上，我刚刚讲的那个家庭就是很穷，那我们就是要想办法把他转介到他需要的，他的对他适合的那个单位去协助他这方面的需求，而不是让这个孩子带着这个这个标签，然后去是是去照顾这个家庭。是好，那当然对他来讲，他其实是一个也很辛苦的调整呐、啊，因为过去一直是在资源班的一个
1: 孩子，那现在变成说，哎、嗯，特殊教育都。完全不支持了，对他会突然之间整个那个衔接的过程一定会发生一些问题。是是,是,是，所
2: 以我我我我预期哈、哦，我们未来重新鉴定就会有一群这种好、哦、早期那种永久不用鉴定的人，他又回来就发现其实他当初的障碍真的已经哈、哦、就没有了嗯嗯嗯嗯，或是其实有一些误判。好、哦，那这些人怎么去
1: 处理？嘿，那目前好像还没有想到这一块，甚至势必我想这个在在家长或是孩子跟一线的评估人员之间会会是一个很大的冲突，或是他们要去解决的一个议题。没错，
2: 好，所以其实我也在说哈，因为我们刚刚讲说要社区的社工去评他的福利需求，哎、嗯欸，我其实很担心这群社工哈。目前全台湾大概有将近270个，就是准备要来做这个哈所谓福利需求评估的社工，好，各县市都开始在招聘这些社工。那如果今天一个社工到家里去评估，然后发现哇，他们家什么都有，什么都不缺，最后告诉这个家长说：“哟、哦，你有一个诊断，但是很抱歉，因为你们家太有钱了，什么都有，所以诶，哎、<笑>我们不建议给你任何服务。是”是。那怎么办呢、啊？哦，那个压力会很大。是的，是的。好，目前全台湾大概有270个社工，哦，是准备要来做这个。呃，社区的社呃，就是所谓的福利需求的评估，好，那听内政部的说法说，他们这两百七十个可能会增加到四百个左右是的，好。那当然各县市会依照他们的状况来来聘社工啊。哈。那不过其实也蛮让人担心的，就是社工到社区要做这方面的评估哈，一定会有相当大的一个一个阻力，或是说压力也压力。好，还有就是我们也的确需要强化我们的专业训练，好<笑>，要把它分清楚到底是需求，好是个个人的需求，还是因为家庭其实真的是遇到一些困难。好、哦，那可能要除了评估这个障碍者的福利需求，也要针对那些特殊个案。好、哦，要进行一些处理，嗯、所以，我们大家可以预期，这真的是一个呃很大的挑战。好、哦，那也是我们社工界大概这几年要非常努力的一个新的工作。嗯嗯
1: 、所以像刚刚张老师提到的这一块，当然，我我想就是整个，因为后端的福利需求会是最实际能够支援得上家庭或是个案本身，或是孩子本身的。那刚刚张老师有提到，就是您您提到的案例，正好是说这个孩子当他比较大了之后被发现，在评估发现他不是了。可是我我相对另外有一个好奇，就是像我们六到十七岁的孩子，他主要是由他的呃监护人代理人,代理人,代理人去代表他去陈述一些他的状况。那十七岁以上当然是可以由案主本身来决定。那我们会遇到一些状况是，当孩子他不认同，尤其比较大的孩子。或是慢慢到成人了，他开始觉得他自己不是这样的状况，或是说他不觉得他有这个需求。好，那这样的状况，那到底谁适合来帮他做这个代言，或是去做这个参与这个评估呢？所以这里面其实分两块哈、哦，有一块例如说
2: 我们所谓的隐性障碍，像 ADHD、LD 哈、哦，就是所谓的过动症、嗯、或者是学习障碍这两块的孩子。好、哦，那这两块孩子目前是不在所谓的身心障碍的类别，或是说我们的服我们的对象啦。好、哦，简单的讲，过去这两块也不是，也不能领手册。嗯好、哦，但是这两块它需要特教的协助,、嗯嗯嗯嗯、助。是。好、哦，那目前就是我们就依赖特教这边的鉴定嘛。嗯好、嗯哦，那他可以取得资格。那未来如果现在我们那个生障法是用所谓的功能缺失、嗯，可是特教法里面还是用障碍类别，是那这群人很可能哎会是另外一个问题啦。好、嗯哦，当然这是一个。那另外一块就是，例如说以心智类来讲，呃，智能障碍，好、哦，自闭症，好、哦，然后甚至有一些情绪障碍，就是精神障碍方面的青少年，好、嗯哦，那的确对他们来讲。呃，对这个诊断的排斥其实是会，就是会会感觉很、呃，很希望我自己不要这个东西。是，好、哦，所以呃，我自己的经验里面的确会遇到有这种个案，就是他会认为说，哎，虽然我十七岁了，我还没有达到你们那个十八岁的门槛
0: ，嗯，可是为
2: 什么我的障碍的问题、嗯，我的需求要让我父亲来帮我回答？是，好、哦，我想要自己来回答我的需求。嗯好、哦，那可是我们目前的设计是17岁以以下，是有，无论你是哪一种障碍、嗯嗯，一律有代理人回答、嗯。嘿，那这个其实很跟我们所谓希望障碍者自我决策、好、哦嗯、自我倡导、好、哦、提出自己的需要，这是完全违背的想法。是是。好、哦，所以这一点其实我也觉得很值得大家去思考啦。好、哦，因为即使17岁以下，他是一个障碍者，他是一个心智障碍。的一个人的话，他还是有能力去表达出他自己认为他的需要。好、嗯嗯嗯哦，现在我们是为了这个鉴定一百万人口太太麻麻烦了，我们把它简化好、哦，啊，简化分成两块。那那因为十七岁以下，我们怕他很难处理，所以我们就用代理人的回答来来来充当这个答案。哎，那这样其实是便宜情势啦。没错，哦、就是其实忽略掉障碍的儿童青少年。嗯嗯他们也有能力去表达他们的需求，好、哦，特别是有一些非心智障碍类的，根本就是可以自己回答。嗯、可是我们就是一律规定是一定要代理人。是，那其实我也遇过、欸，代理人的功能可能比孩子更需要帮忙的。那但是因为他就是十七岁以下嘛，赋予任，所以他不能回答，反而是他功能比他不好的父母亲要帮他回答他的状况。Hey, 我觉得这个也是一个一个大问题
1: 呀。不、嗯嗯 hey, 那张老师，你们是不是也会遇到另外一群是十七岁以上，可是他不见得能够真正充分为自己代言？譬如说，失智症的患者，他可能已经不能够很清楚表达，或是他对自己的疾病或是他自己的状态不是那么清楚意识到的。那这个部分，您有什么样的建议或是考量 ？OK， 好，所以没有错哈，我
2: 们有一群人是。嗯不管是在家里或是在机构，好，甚至你说植物人，好，其实呃，坦白讲，哈，来一趟医院其实是很花时间的，好，那所以其实我我也遇过那种哈，他已经来医院了，可是那个老先生老太太来一趟医院要三个子女请假，是，然后诶，刚换光换个诊间或是做一个这个处理就已经满头大汗，<笑>好，那这种状况的人应该不少，嗯，嗯确实那，那可是这一块。我的了解是说，我们希望将来是应该是团队到家里去做评估，然后把医疗的诊断评估弄清楚，立即就进行所谓的福利需求的评估，嗯、是一个团队进到家里去，好、哦，那不然的话，这么煞费周章，其实会折腾的，确实让大家很受不了哈，因为还没有取得任何福利，就已经被折腾到这样子这样麻烦。好、哦，所以一
1: 定会要去处理那一块，呃，不方便到医院来的障碍者。而且我想进到他的家庭场域，才是他主要生活的那个环境，是才能看到他在里头的功能的显现，是跟他所活动性的一些参与的状态。OK， 那好，嗯，那在整个节目的最后哈，其实我们今天回顾了整个呃台湾地区身心障碍的一个情形。那也回顾了我们心智鉴定里头的一些做法跟措施，好，那包括谁来做这些鉴定，然后它的流程上会有分不同的阶段，比如说从医师的评估到专业人员的评估，到所谓的社区社工对福利需求的一个评估。那我我我比较期待的是说，因为像我们这我们的主要族群是在一个呃亲子的教育的一个想法，那希望说，哎，张老师是不是可以给我们的家长一些建议，尤其当我们面对的是。孩子有身心障碍的情形，那当有时候孩子会有一些抗拒，或者是说，哎，怎么样去帮孩子取得这个资源？因为这里头其实有时需要去做一些平衡。那老师会给我们的家长们一些什么样的建议跟想法？好，这个
2: 的确是哈，家长坦白讲，真的，我我自己在医院上班，我常跟家长讲说。我们都还有上下班制可是父母亲是没有上下班的二十四小时那特别是障碍者的父母亲其实他们付出的心力比一般的家长更多。好、嗯嗯哦，那从很小就要开始担心然后就会想尽办法，希望这个孩子能够复原到最好的状态。哦、那当然，其实过去哈、哦、对障碍的观念会认为说。哎，什么样的人可以取得一个障碍的身份？通常这个障碍是不可逆的哈，就是不会好的这个疾病哈，或是身体的状况，我们才会给他这个障碍。可是新的这个障碍的鉴定的观念会认为说，其实你也可以在你的人生当中有一个阶段，如果哈这个失去某些功能哈，或是说这个结构有一些问题，它就可以算是障碍。哎，日后你好了，我们就把这个障碍拿掉，我就不要有这个身份。好、哦，所以其实对一个障碍者来讲，其实他也面临到说，如果哈、哦，我我我是一个障碍者，我可能我的生涯发展会跟一般的孩子是不一样。嗯嗯嗯嗯嗯、那父母亲过去其实就是扮演的这个哈、哦，就是哎，很努力的帮他想哈，想他的未来的一个人。好、哦，那当然这个很辛苦啦。好、哦，所以我们也希望说政府能够有多一点的这个哈、哦、投入，好、哦，不要老是把这个哈、哦、家庭当做说啊障碍者一定是家庭的责任。好、哦，其实现在的障碍人权认为说他们的生活的需求、哦，福利的需求，这是他们的权益啊。这个不是说哎、呃、政府的德政。好、哦，不要把这个对障碍者的这个福利啊、服务，就当成是我们对障碍者的得政。是，好、哦，你要想的是说，这些父母过去多么的努力，啊、哦，这么辛苦的这个这个为这些孩子去努力，可是其实政府可能帮忙的不够。好、哦，那未来当然我们会希望说，其实障碍者的父母也要学习成长
1: 。嗯哼
2: ，如果有一天。你的障碍的孩子会跟你所谓的 argue 哈，跟你讨论哈、嗯，或甚至跟你争执、嗯。哎呀，我不要这个身份哈，或是为什么我要这些福利？为什么我要需要这些服务的时候？其实你应该很开心，他其实是一个一个对自己一个自我的一个觉醒。好，他也开始去想一想，哎，我到底希望我的这个哈跟人家的不同？我们不一定是障碍哦，有时候跟人家不同也是会变成是一个让人家很不舒服的感觉。是是好，那我怎么去调整？我跟别人的不同，是好，那怎么去觉察到？哎，有一些时候我的这个不同可能会带给我一些困难，好、嗯哦，或者甚至会有一些冲突。哎、嗯，我自己也要学习去面对自己。是，那障碍家长，好、哦，当然其实辛苦，可是也要学习放手。好、嗯哦、啊，这个其实对家长来讲，坦白讲是非常非常辛苦的学习啦。是,是，所以我真的觉得哈，障碍者的家长其实是又要帮他想很远，可是又要。就是捧在手上怕它跌下来。可是放了手，其实又又又很担心所以，其实我,我只能讲说，我们都在学就像这个心智鉴定的 i c f 这个概念，其实也是这几年很多的台湾的专业人员才开始学那障碍者的家长，其实你们比我们学更多那当然有一些新的制度，你需要帮你的孩子去做一些先做一些认识。那你也要好好的运用目前的这个资讯，哈，这么发达的一个系统，尽量可以去了解到底有哪些是为我们孩子有利的，应该要去争取的啊。但是也要慢慢让孩子可以为自己的需要去负责，好，有些事情也要让他自己去争取
1: ，好。然
2: 后不管是特教或是福
1: 利，都是。我非常的同意张老师的这些说法哈。那最近心理出版社有一本新的书，是中山医学大学李宏毅李李李教授他出版的。那他是访谈一个家长，那这本书的题目是《当妈妈遇到过动症》。那在那个家长的故事里头，其实我们看到一个妈妈为了她的孩子有一些与众不同的一些特质，然后她不断地在教育体系里头去奔波，去寻求资源，然后在医疗里头去帮助她自己的孩子。那其实我想就会回到刚刚张老师所说的，其实孩子是国家未来的一个资产，他绝对不是这个家个别家庭的一个责任，应该是由家庭、由学校、由政府跟这个社会整体共同去承担、共同去支持他。好，那如果我们希望我们的孩子的未来是充满一个希望的一个状态，不应该把这个责任加注在任何单一的成员的身上。好，不要让家长去承担过度的一个压力，也不是把责任丢给学校或是丢给政府去负责。好，我们大家在各自的位置上去尽尽这些能力，那也看见我们孩子的成长，肯定我们自己孩子的成长。那今天再次谢谢张老师给我们这么精彩、这么丰富的一个资讯。那谢谢张老师的参与。谢谢各位，再见。好，大家晚安。
0: 花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭于雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师，还有国中特教老师曲俊芳老师。以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。